0: Olá, bem-vindos ao Aula Magna Redigir, o podcast que, como você já sabe, aborda temas da educação pelo olhar de quem tem notoriedade conquistada por meio da prática profissional em escolas de todo o Brasil. Eu sou o Rodrigo Simões e no episódio de hoje, bem, o episódio de hoje, assim como o episódio anterior, hoje nós estamos no episódio 2 da temporada 3, este episódio e o episódio anterior, o episódio 1, eles são mais do que especiais, porque juntos eles formam a Conferência de Lançamento da Revista Redigir. Então, nós estamos aí no segundo episódio da nossa Conferência de Lançamento da Revista Redigir, edição 2023, e no episódio de hoje nós vamos tratar do Guia sobre Práticas Pedagógicas em Redação, os resultados da pesquisa 2023. Então, você que está nos ouvindo, se ainda não teve acesso, a gente fez o pré-lançamento da revista em versão digital a partir do final do ano passado. Agora nós já estamos fazendo a entrega física da revista também, muitas escolas já receberam. Se você ainda não acessou, então vá à página onde você acessou aqui o podcast. Nós estamos deixando o link para download, para acesso e download da versão digital da revista Redigir. Então não perca tempo, dê um pulinho lá, baixe a revista, faça a consulta, vale muito a pena. A revista Redigir que agora, nesse ano de 2023, tem duas, duas grandes temáticas, né? Guia sobre Práticas Pedagógicas em Redação, do qual a gente vai tratar aqui hoje, e também a Inteligência Artificial e o chat GPT, que a gente teve a oportunidade de tratar no nosso último episódio, é, com os diretores da Rede o Rafael Reis, nosso diretor de Tecnologia, e o Luca Carvalho, o nosso diretor de Comunicação. E para o episódio de hoje, nós teremos a companhia de mais dois diretores da plataforma Redigir. Estão comigo aqui hoje o Rafael Carneiro, que é o nosso diretor administrativo, também é uma figura importante dentro do nosso setor estratégico, e é o responsável pela análise de dados que envolve a pesquisa Redigir. Está comigo também o Gustavo Feixos, que é o nosso diretor pedagógico, e naturalmente o responsável pela parte pedagógica que envolve... A, né, o Guia sobre Práticas Pedagógicas em Redação. Então, eu queria dar as boas-vindas. Bem-vindo, Rafael. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado,
1: Rodrigo. Sejam todos os nossos ouvintes bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar é, desse importante trabalho que a gente tem feito de acompanhamento das práticas pedagógicas que mais tem dado certo o Brasil afora.
2: Obrigado pelo convite. Rodrigo, Rafael, é uma grande satisfação estar hoje aqui com vocês para a gente conversar sobre, enfim, um assunto do qual a gente gosta tanto. Acho que vai ser muito legal.
0: Maravilha! Eu falava agora há pouco a respeito né, do acesso à revista Redi, na sua versão digital, né? Então o link está disponível junto do desse episódio, mas você também pode solicitar... A sua versão impressa da revista, tá? Então, quem quiser receber a versão física da revista Redigir, é só entrar em contato é, através do suporte, arroba redigir.com.br e solicitar então a sua versão, tá? Manda para a gente o seu endereço, o seu nome, a sua instituição e a gente é, encaminha para você aí a versão impressa. Queria aproveitar, já que eu estou falando de materiais, né? a conferência de lançamento da revista Redigir ela também implicou na produção de um artigo né, que foi é, depois é, consolidado no e-book, tá à frente aí o Luca Carvalho, é, que é um e-book muito interessante a respeito aí de como a inteligência artificial agora, esse início de ano letivo, 2023, como ela tem impactado o cotidiano das escolas. Então a gente fala um pouquinho, inclusive, da experiência. É, internacional relativamente ao, ao chat GPT, tem um histórico ali sobre né, o desenvolvimento dessa tecnologia, então tem também um e-book, cujo link também está junto do, né, do, do link desse episódio, para que você possa fazer o download e o material que a gente recomenda também. Super bacana, tá? E o nosso podcast, como você já sabe, ele vai ao ar uma vez ao mês o objetivo é abordar um assunto do dia a dia escolar. Nós trazemos convidados que atuam em escolas, seja como professores, gestores ou que estejam em contato direto com elas em função de atuarem como consultores ou gestores é, de redes de ensino. É o caso desses meus dois convidados, que além de diretores aqui na Rede Gire, portanto, trabalharem como né, de alguma maneira como consultores em escolas, também são professores, também estão no chão da fábrica. O Gustavo, inclusive, ah, tendo tido aí a oportunidade de trabalhar com coordenação pedagógica também, né Gustavo? Então, se você ainda não ouviu os episódios anteriores, Dê uma passadinha no nosso catálogo, já são duas temporadas à sua disposição, não perca! Gustavo, eu queria começar por você, meu caro. É... Não tem como começar um podcast sobre o guia, né? sobre a pesquisa, na verdade, sobre práticas pedagógicas em redação, e sobre o guia sobre práticas pedagógicas em redação, são dois nomes cumpridos, né, que demonstram o peso desse nosso trabalho, mas não tem como começar um podcast sem entender como é que surgiu essa pesquisa, né? de onde vem esse, né? essa ideia de construir uma pesquisa como essa que a gente divulga já agora na sua quarta é, edição da pesquisa né? e a, da revista Rede
2: Rodrigo, obrigado pela pergunta. É, bom, na verdade, é, eu penso que esse trabalho seja resultado do amadurecimento dos nossos processos internos aqui, na plataforma Redigir, isso porque uma dimensão para a qual a gente tem um cuidado especial aqui na Redigir é a da assessoria, né? esse contato que os nossos consultores têm com as escolas, com professores, com gestores escolares, de modo a compartilhar experiências e a fazer intervenções quando isso se mostra necessário e requerido pelos professores, enfim. Essa dimensão da assessoria aqui na plataforma, como eu vinha dizendo, em certo momento careceu de uma parametrização, no sentido de saber de que práticas pedagógicas a gente poderia falar, quais a gente poderia recomendar em função de determinadas circunstâncias ali no ambiente escolar, é, em face do fato de que há diversas práticas possíveis né? E na nossa área em redação, particularmente Parece que se nós tivermos 10 é, professores de redação Nós teremos 10, digamos assim, metodologias diferentes E cada qual dirá que a sua seguramente é melhor né? Então, é, com relação a esse nosso lugar privilegiado de fala Que é uma interlocução bastante próxima com centenas de professores em todo o Brasil, a gente se viu nessa obrigação, sabe, de ir a campo e tentar entender o cotejamento dos resultados que as escolas obtêm em redação com as práticas pedagógicas que elas ali cultivam. Então, foi dessa intercessão, sabe, do nosso desejo de qualificar a nossa assessoria e ao mesmo tempo de conhecer por parte dos nossos usuários professores e alunos, quais práticas representavam, ensejavam resultados mais prósperos que a gente veio desenvolvendo há quatro anos, um questionário, uma aplicação, uma entrevista com os professores para poder, dessa interação, construir esse relatório final. né? Lá no início, esse era um relatório que depois veio ganhando mais volume, né? mais dados, mais informação e hoje a gente já tem essa publicação no nosso calendário oficial aqui na Redigir transformando-se na verdade na revista Redigir dentro da qual há outras temáticas incluindo como a matéria de capa esse nosso guia sobre práticas pedagógicas que advém da pesquisa que a gente faz Brasil afora com centenas de professores então é um trabalho que dá muita satisfação em todos nós aqui de executá-lo ele é bastante minucioso envolve milhares de redações e, com isso, a gente tem alguma segurança, sabe, Rodrigo, em fazer indicações aos professores, entendendo, evidentemente, os contextos de aplicação né, dessas práticas em em, em cada escola, em cada turma, porque isso seguramente precisa ser sempre, enfim, colocado ali naquela realidade segundo as condições de temperatura e pressão ali, que só o professor vai saber quais são, tá? Então é um pouco essa a trajetória que a gente veio aqui é, fazendo nesses quatro anos e fico renovado o convite para que quem nos ouve baixe a revista e vá conhecer essa nossa publicação que está bem bonita.
0: Muito bem, Gustavo, te ouvindo, né? É, Falar um pouquinho aí do histórico ah, da pesquisa, né? Eu acho que, que vale ainda complementar a com a transição entre um relatório e uma revista, né? Ou de um relatório para uma revista, né? Nós começamos esse trabalho lá de 2017 para 2018, divulgamos um relatório, uma pesquisa, uma pesquisa ainda tímida, né? É, depois já para 2018, de 2018 para 2019 a pesquisa ela já toma é, contornos bem maiores, já contornos que são contornos nacionais e que ela traz até os dias de hoje milhares de avaliações feitas em todas as regiões do Brasil e a gente é, vou me permitir dizer que a gente aqui no marketing, né, também sentindo a necessidade de comunicar mais com a escola, né, é, para além de toda a comunicação que a gente já fazia com o relacionamento, também a necessidade de comunicar com todos os públicos, porque a pesquisa ela está restrita a princípio ao ensino médio e ao seu enfoque no texto dissertativo argumentativo, né, mas a revista Religia, ela tem um enfoque bem mais abrangente. E atende também a nossa necessidade institucional de conversar com outros segmentos que não o ensino médio, conversar com o ensino fundamental anos finais, com o ensino fundamental anos iniciais. Então, toda essa trajetória da revista é bem interessante também hoje. o episódio de hoje, a gente vai falar sobre guias sobre práticas pedagógicas em redação, né? que é derivado da nossa pesquisa, mas que já não mais encerra nele próprio a divulgação. A revista ela traz... Tantos outros conteúdos aí que nos permitem conversar com todos os atores escolares os diversos segmentos que a gente atende. E vai ser assim agora para né, as edições 2024, 2025 e por aí vai. É, Rafael, eu queria te trazer para a conversa agora, porque é, ainda falando um pouquinho do histórico, de como né, essa publicação da revista Redigir surgiu, mesmo a pesquisa surgiu, a uh, ela surge de um certo anseio, né? eu também sou de origem pedagógica, digamos assim, né? sou professor, coordenador, estive lá é, em toda a discussão inicial a respeito da, da pesquisa redigir, da pesquisa sobre práticas pedagógicas, e havia esse contexto que o Gustavo trouxe de, olha, tem inúmeras perguntas que a gente gostaria de responder, eu enquanto coordenador pedagógico, sou professor de história, mas fui coordenador pedagógico, então... Estive muito próximo das discussões que envolvem ali a redação, o ensino de de prática textual, né? Então eu mesmo tinha várias perguntas que eu gostaria de né, ter uma resposta, que alguém pudesse me dar uma resposta, trazer numa publicação, que eu não astime. Portanto, é o seguinte, transformar dúvidas e questionamentos em indicadores não é algo simples, né? E eu sei que isso tem bastante das suas mãos, da sua cabeça aí, né? Você pode contar um pouquinho pra gente como é que foi transformar essas dúvidas e questionamentos iniciais em indicadores que permitiram uma visão sobre as práticas pedagógicas a partir da perspectiva da sala de aula?
1: Bom, Rodrigo, é claro. Eu vou te responder justamente colocando que a Rede Gica, uma plataforma de ensino de escrita, sempre teve uma preocupação em fazer, em trabalhar né, com a evolução da aprendizagem por evidências. A gente vê uma grande quantidade de ferramentas proliferando no mercado, e não necessariamente a gente às vezes consegue medir né, a eficácia dessas ferramentas ou mesmo de práticas pedagógicas que estão aí há muito tempo ou que são recentes. Então, dentro da nossa preocupação, que sempre foi fazer uma evolução orientada por dados, que vem em vários setores privados, mas especificamente na educação a gente vê que ainda está engatinhando esse processo, A nossa preocupação foi, em primeiro lugar, fazer uma uma primeira etapa que fosse qualitativa, né? conversando com os gestores, conversando com os professores, entender quais são essas práticas que estão sendo utilizadas e, a partir daí, né? encontrar uma forma de quantificar essas práticas e medir. Tanto que né, né, a cada edição da revista a gente tem aumentado o nosso espaço amostral. A gente chegou a quase 70 mil esse ano tá de redações que foram utilizadas na análise né e e foram comparativamente é, trabalhadas para que a gente tivesse uma, uma boa noção de cada prática e sua efetividade. tá E depois que a gente fez essa análise quantitativa, a gente voltou-se para o qualitativo, voltou a começar com com os gestores e internamente que nós temos uma equipe bem qualificada para fazer o tratamento desses dados, a análise e a reflexão sobre eles. Então a gente não quer trazer uma verdade absoluta a respeito da educação, longe disso, mas na verdade é sim trazer uma reflexão sobre quais comportamentos, práticas estariam sendo relacionados né, com melhores resultados. Então, não é uma relação de causa e consequência, porque a gente sabe que o fator de aprendizagem é é muito complexo, né? envolve uma infinidade de de variáveis, mas dentro daquilo que a gente conseguiu se orientar por dados, é é o que a gente tem feito e é o nosso trabalho contínuo. E a cada ano a gente consegue fazer uma análise comparativa com os anos anteriores e reforçar esses resultados, né? identificar onde é, essas correlações são mais fortes e, e ser mais seguros nas nossas afirmações. Muito
0: bem, Rafael. Então tem todo um trabalho também de identificar, na verdade, uh, dentro dos anseios que inicialmente a gente tinha, né? Aqueles que eram passíveis de conversão em indicadores, né, e depois de também é, construir internamente a pergunta, né, que melhor traduzia esse esse anseio. É, esse processo foi um processo bastante interessante, por isso que eu quis realmente trazer para cá para nossa discussão para que a gente pudesse trazer um pouquinho aqui para o nosso público entender né, como é que anseios, como é que questionamentos se transformam né, em indicadores captados ali através de uma pesquisa, através do nosso questionário, né, que vem junto ali com a aplicação do simulato de redação. Gustavo, volto para você agora, meu caro, porque... Tendo falado um pouquinho do histórico né, e da forma metodológica como a gente construiu a pesquisa, a pergunta é quais são as respostas que ela traz, né? quais são os resultados. né? De forma sintética, você pode trazer para a gente o que compõe o Guia sobre Práticas Pedagógicas em Redação, edição 2023?
2: Rodrigo, eu honestamente vou me reservar o direito de não apresentar os resultados para que o leitor e o nosso ouvinte é, chegue finalmente a revista Porque a gente insiste Vale a pena essa visita nesse nosso material Mas eu acho que é interessante A gente dar uma olhadinha do tipo de questionamento que a gente fez Um aspecto que eu queria colocar aqui É que hoje a gente no, Na quarta edição consecutiva dessa dessa pesquisa já consegue olhar em retrospectiva como o Rafael tinha colocado e ver não apenas a fotografia né, destas respostas que a gente obteve, mas também o filme né? o que aconteceu antes, que transformações aconteceram que manutenções aconteceram também em relação às nossas primeiras respostas, eu acho que isso só qualifica o nosso trabalho bom, são perguntas que eu acredito que fazem parte do dia a dia de todo professor de redação ou de todo coordenador pedagógico, gestor de escola, quer dizer, se você tem que lidar com redação, essas questões estão gravitando aí em relação às práticas que as escolas adotam. Exemplo, quantas horas aula de redação são oferecidas na escola e qual a correlação portanto, entre essa quantidade de horas e é, o resultado melhor possível né, que os meninos atingiram lá é, comparativamente aos microdados do Enem. Há professores diferentes para as disciplinas de redação, língua portuguesa e literatura? Quer dizer, se houver numa escola um professor que é, reúne duas disciplinas ou três disciplinas nele próprio, ou professores diferentes que tratam cada um de uma dessas disciplinas, isso tem algum tipo de impacto sobre o resultado dos alunos em redação? A gente mediu essas coisas e é possível conferir é, inclusive, é, numericamente, estatisticamente, quais são os resultados que a gente tem para essas questões. Outra dela são oferecidos atendimentos individuais de redação na escola e isso impacta o resultado do aluno? Qual a periodicidade das atividades é, de redação na escola? Será que se for semanal é melhor, quinzenal é melhor mensalmente ou outra relação que não é essa? A gente também foi atrás de descobrir esse resultado. Mais uma, Rodrigo. As redações são produzidas durante a aula ou em casa. Faz alguma diferença começar a redação na sala e terminar em casa depois? Ou fazer tudo dentro de sala ou fazer tudo fora de sala? Quantos simulados de redação a escola oferece ao longo do ano? Até isso a gente mediu. Quer dizer, qual é a medida ótima? Qual é o ponto em relação à quantidade desse tipo de atividade no ano letivo? Ao longo do ensino médio. Será que são trabalhados outros gêneros textuais ou o foco é no gênero Enem? Olha, eu posso adiantar que tem respostas que são pouco intuitivas, por isso vale a pena a gente dar uma conferida nesse relatório. Os professores de redação da escola, será que já fizeram parte da banca oficial de corretores do Enem? Será que faz alguma diferença o professor já ter tido essa experiência ou não? Absolutamente, isso não faz efeitos sobre os estudantes então veja Rodrigo, a gente foi listando aqui algumas das questões que a gente levantou e que eu estou certo de que nosso ouvinte está aqui nos acompanhando já se viu as voltas com essas e outras perguntas acho que vai ser muito produtivo se todo mundo for lá dar uma olhadinha nesses nossos resultados muito bem
0: Gustavo deixa eu aproveitar então e fazer é, para lhe fazer, na verdade, mais uma pergunta. Eu acho que isso a gente pode esclarecer um pouco melhor o nosso ouvinte aqui, que eu também espero seja o nosso leitor na revista. É, como, é, como são obtidos esses dados? Né? Como é feito, na verdade como é que a gente chega aos dados, né, a partir dos quais a gente monta o resultado da pesquisa. Se você puder contar um pouquinho da aplicação dos simulados, se puder falar um pouquinho do formulário
2: de captação de informações, eu acho que isso vale a pena para o nosso ouvinte. Ok, então é o seguinte, a gente oferece às escolas participantes da pesquisa uma aplicação de um simulado de redação, lembrando, a gente está falando de um escopo específico, que é Escolas Particulares, Ensino Médio, Redação Gênero, Enem. né? É essa a radiografia que a gente tem em relação ao trabalho que a gente veio desenvolvendo junto às escolas. Então, em face dessa aplicação, a gente compara posteriormente o resultado que cada escola teve, que cada turma teve, com um formulário e uma entrevista que fazemos com os professores responsáveis por essas turmas, para que nós entendamos em relação às perguntas todas que eu coloquei aqui anteriormente, Rodrigo, que são objeto da nossa pesquisa, de que modo há as correlações que a gente pode perceber entre as respostas fornecidas pelos professores e os resultados obtidos pelos estudantes no conjunto, como o Rafael falou falou há pouco, a gente teve aproximadamente 70 mil redações nesta edição de 2023, então isso nos permite perceber e identificar é, de modo bastante é, seguro né? guardadas as devidas especificidades das escolas e dos contextos pedagógicos é, as relações que há entre os resultados que os alunos obtiveram e as respostas que os professores nos forneceram, então é dessa comparação que a gente é, extrai a nossa análise e fornece então nesse nosso material é, os resultados que os leitores poderão Observar nessa publicação de 2023.
0: Maravilha! Então, as escolas participantes aplicam o um simulário de redação, algum responsável pela escola responde um formulário sobre práticas pedagógicas e depois da comparação né, dos resultados aí desses, dessas duas é, estratégias, vamos chamar assim, e a gente obtém as correlações que a gente traz para a pesquisa. Rafael, sou obrigado a te chamar de volta aqui na conversa, porque a gente tem usado esse termo correlação, né? Eu tenho uma preocupação de deixar claro uma questão metodológica. O que a gente traz são correlações que precisam ser tratadas dentro do contexto de cada escola. Não é lei o que a gente está trazendo em cada uma das respostas que nosso ouvinte vai descobrir depois lendo a a revista. né? Eu queria que você né, tratasse um pouquinho mais detidamente dessa questão metodológica e aproveitasse também para falar um pouquinho mais desse escopo dos dados tratados. né? Então, são 70 mil redações avaliadas isso pega cinco regiões do país, né? aquilo que você eventualmente conseguir trazer para a gente também sobre o escopo é,
1: dos dados né? da, da pesquisa. Então, Rodrigo, é, de fato a gente precisa esclarecer que não há uma relação é, estabelecida de nexo causal, né? ou seja, é né? uma relação de causa e consequência é, que seria clara e determinada para que para que a gente chegasse a um a um ponto de estabelecer uma relação de nexo causal, a gente teria que fazer isso em um laboratório, né? com todas as variáveis fechadas, né? e colocar as pessoas ali para é, trabalhar isso durante um período, o que seria francamente impossível. Né? Então, o que nós temos, na verdade, é uma, é uma análise de um comportamento né? e que a gente faz correlações desse comportamento e dessas práticas pedagógicas. É, isso não quer dizer que isso não seja valioso. Na verdade, é, toda a nossa teoria econômica, sociológica, normalmente é trabalhada com dados é, que fazem esse tipo de correlação. Né? Então, é, é um trabalho minucioso, mas a gente, de fato, tem que tomar alguns cuidados ao fazer essas análises. Por isso, que eu havia explicado anteriormente, há uma fase qualitativa anterior à coletagem dos dados e é uma fase qualitativa também posterior na análise desses dados. Né? Então é importante a gente entender que é, essa análise é, tenta levar em consideração o máximo possível das, das diferenças regionais, socioeconômicas que existem é, no nosso país, que é muito diverso, muito amplo, né? Mas ao mesmo tempo tenta colocar em comum né, o que, que seriam essas principais práticas pedagógicas e os resultados que elas têm levado. E como o... também mencionado anteriormente, é, a cada ano, como a gente vem repetindo essa pesquisa, é, mantendo a maioria das perguntas, mantendo esses formulários, man, é, mantendo em um contato próximo dessas equipes pedagógicas, a gente vai com, com cada vez mais propriedade, é, fortalecendo essas correlações e chegando em resultados que são cada vez mais nítidos, cada vez mais fortes e que nos permitem, de fato, uma evolução e uma educação baseada e orientada por dados. Muito bem, gente,
0: eu queria ir encaminhando para o final dessa nossa conversa e eu tenho aqui uma uma questão, aquela coisa, né? A gente está gravando aqui logo no pós-carnaval, é, escola de samba, né? A escola de samba acaba o carnaval e já tá pensando no próximo, né? Então, a pergunta que eu vou fazer Para vocês dois: essa é uma pergunta aos dois, é, de repente responda o Rafael, depois o, o Gustavo, pode ser nessa ordem. É, de alguma maneira, também é uma pergunta se assim, a gente tá divulgando aqui a pesquisa 2023, mais, ou o guia, né? E a revista 2023, e já estamos pensando em 2024. É. Nós vemos aí essa, essa novidade do chat GPT chegando, impactando as escolas desde o final do ano passado. Sobretudo aí, é, se a gente for considerar, né, na verdade, a, o impacto global, então a gente tem esse impacto dentro das escolas desde o final do ano passado e aqui no Brasil, sobretudo a partir desse ano letivo. Esse impacto da inteligência artificial, do chat GPT, é impacto que vai se dar sobretudo a gente imagina dentro do é, contexto das práticas pedagógicas e da avaliação, né? Então, eu queria entender se a gente já está deglutindo esses, esses impactos para a própria pesquisa. Né? Então, basicamente, como é que vocês estão vendo essa evolução tecnológica né? e como que ela poderá impactar a pesquisa que a gente tem, tendo em vista que a gente faz esse olhar em perspectiva, ano após ano. Né? Então, como é que vocês estão é, pensando o impacto do chat GPT uh, para a próxima edição do nosso guia sobre práticas pedagógicas em redação?
1: Bem, Rodrigo. É, primeiro, acho que a gente pode colocar que não só o chat GPT, mas todos esses modelos de linguagem que estão vindo, né, como inteligências artificiais, é, vão impactar a educação como um todo. É, como exatamente é, ainda está muito difícil de prever e fazer qualquer tipo de exercício de futurologia, é, mas ao mesmo tempo fica claro que é possível dizer que não terá impacto. Né? Então é, como essas tecnologias vão ser incorporadas no dia a dia escolar e como isso vai impactar a escrita dos alunos se positivamente ou negativamente, tem gente que prevê cenários catastróficos e outros é, cenários utópicos, eu acredito que a gente não vai estar nem, nem, nem em outro e assim como em toda a ferramenta eu acredito que vai ter gente que vai saber utilizar la bem e outras pessoas que não vão saber utilizá-la que vão inclusive resistir As novas ferramentas. Encaramos com com muita naturalidade essas novas tecnologias de modelos de linguagem e várias outras que estão surgindo. Estamos utilizando elas como ferramentas para o nosso dia a dia de trabalho e, como professor, já tenho utilizado na sala de aula também. Então, vejo que não adianta a gente resistir a essas mudanças e e vamos ter que aprender a usar essa nova. calculadora foguete aí, né, que tem uma ascensão é, em progressão geométrica espantosa. Acredito que seja muito difícil prever em termos gerais quais mudanças isso vai fazer para os, os dados a nossa análise do ano que vem. Confesso que sou um pouco ansioso para, inclusive, é, ter em mão esses dados e ver, de fato, em qual sentido a gente vai estar caminhando, em que, em que a gente pode ter, é, eventualmente, ter colhido resultados piores e o que, que a gente vai conseguir res- colher resultados melhores.
2: É, Rafael, eu, de minha parte, também acredito que é inescapável que a nossa versão 2024 é... <risos> não contemple, né? tem, tem, tem que trazer essa reflexão para o ano que vem. quero ver ao longo deste ano de 2023 como é que as escolas em todo o país vão se comportar com relação a essa enorme novidade. Tem gente falando aí, é, analogamente, da nova revolução industrial, né? que eu acho que, de fato, tem potencial de significar e de representar, é, em particular, também no mundo da educação. É, um aspecto que me ocorre em relação ao fato de que o que a gente está afim de identificar é, são as práticas pedagógicas, é que é, pode ser que a gente tenha um ambiente eventualmente um pouco mais controlado, por parte das escolas, para que os estudantes façam suas redações. Essa história de fazer em casa, pode ser que dê uma diminuída, sabe, assim, porque, em em geral, as escolas lidam Hum. com modelos híbridos, assim, de parte fazer em sala, parte fazer em casa. Nem toda escola tem uma estrutura que permite aos estudantes um contraturno no qual ele possa fazer as redações, mas, diante de uma novidade feita essa, eu tendo a acreditar que as escolas caminhem para uma condição de elaboração do texto, que seja um pouquinho mais controlada, pelo menos enquanto isso ainda for uma novidade, muito novidade, ou seja, enquanto as pessoas não se apropriarem é, da tecnologia, não a conhecerem, inclusive em relação as possibilidades de uso por parte dos estudantes. Me parece um pouco medieval essa noção de que uma tecnologia tão prestativa para o mundo, como essa promete ser, seja interditada na escola. Eu acho que a gente está numa fase de aprender em conjunto como é que faz para aplicar e quais são, 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 eventualmente, as aplicações pedagogicamente positivas desse tipo de recurso na vida do estudante. Haverá de haver, né, gente? Então, vamos ver, 2024 nos aguarda com novidades em relação às práticas pedagógicas em redação. O chat GPT chega aí para dar uma chacoalhada nessa história.
0: Muito bem, então você que está nos ouvindo, né, é, nos ajude nessa próxima edição, participe do simulado, né, à medida do nosso contato com você, participe do simulado, responda o formulário para que a gente possa é, obter respostas que para o próximo ano também considere o chat GPT. De qualquer maneira, também você, nosso ouvinte, não deixe de, se ainda não fez, navegar ou é, navegar fisicamente fazendo a leitura ali da, da revista Redigir, porque as respostas que a gente traz no Guia sobre práticas Pedagógicas, elas certamente lhe serão úteis, independentemente do surgimento do chat GPT, porque boa parte das questões estão colocadas lá, são questões basilares. Então, independentemente do chat GPT, a gente realmente traz insights para o seu dia a dia. Então, não deixa de fazer a leitura. Vamos lá! <música> Chegou a hora no nosso podcast em que a gente traz dicas relativamente ao assunto que estamos tratando. Então, como de prática, primeiramente os convidados. Vou começar pelo Gustavo, depois o Rafael. Depois eu também quero trazer uma dica é, no dia de hoje. Então vamos lá, Gustavo, por favor.
2: O Rodrigo, é, eu vou abrir um parênteses aqui e mudar de assunto um pouquinho para convidar os nossos ouvintes aqui do Aula Magna Redigir a conhecer o nosso outro podcast. A gente tem o podcast Redigir esse sim destinado aos alunos, também aos professores. E nesse ambiente a gente discute temas de redação e e fala a respeito de temáticas importantes do ponto de vista do projeto de texto, da construção da tese, do argumento, de repertório. É algo bastante interessante. Então fica o convite não só para quem nos ouve aqui ouvir lá também, mas divulgar para os alunos essa nossa publicação, tá bom? Então, podcast Redigir aí no seu tocador de preferência. E como uma novidade, né Gustavo, me perdoe pegar aqui um complemento nessa fala
0: do Gustavo, tem uma novidade agora para 2023, que é a... o fato de que o podcast Redigir ele também passa a atender o ensino fundamental. Então nós temos podcasts voltados para a turma de ensino médio, professores e alunos, E também para professores e alunos de Ensino Fundamental. A propósito, o projeto de podcast para Ensino Fundamental é lindo, está muito bonito. Mais do que bonito, ele está muito bacana, realmente convidativo. É uma peça didática realmente fantástica, que a nossa equipe de produção de conteúdos, tendo à frente ali a professora Islane Bozzi, é, traz para a gente aí agora a partir de 2023. Então, realmente reforço o convite do Gustavo.
2: Bem lembrado, Rodrigo. Esse é o podcast Redigir Fundamental. Um projeto inovador aqui. Desconheço outro no mercado e tenho bastante segurança em dizer que todos os nossos ouvintes vão gostar muito de conhecer essa nova frente de produção aqui que
1: a gente tem na Redigir. Eu gostaria de reforçar um convite para o nosso ouvinte também. a respeito da nossa própria revista e da captação de dados que a gente faz, essas práticas pedagógicas. Se um consultor entrar em contato com você, agora você já sabe do que que se trata. Justamente a gente faz essa captação de dados com várias empresas parceiras ou aquelas aquelas escolas e instituições de ensino que a gente convida para poder participar. Então, se a gente entrar em contato com você, já sabe que vai receber esse convite. E se você não recebeu esse convite ainda, você pode entrar em contato conosco pelo nosso site. A gente tem uma área de falha com o nosso consultor. E também através do e-mail suporte.com.br. Não deixe de participar. Você vai ter uma oportunidade de ter um pequeno diagnóstico a respeito do resultado da sua escola, da sua instituição de ensino. Ao mesmo tempo, vai poder nos contribuir com a nossa pesquisa. É isso. Eu
0: vou trazer o um convite, uh, eu vou, na verdade, reiterar o convite para a leitura da revista retira A dica é a leitura da revista Redigir, tá? Realmente o material, aliás, eu vou fazer o seguinte, e vou reiterar o convite para a leitura da revista Redigir. Lembrar que é possível acessar via digital, o link está na descrição desse episódio. Você pode solicitar a versão impressa, é só escrever para a gente, a gente manda. Se você for um gestor escolar quiser pedir um número maior de unidades, pode escrever para a gente que a gente encaminha. E queria também reforçar o convite para a leitura do e-book, que complementa aí a revista. Que nós lançamos e faz parte da conferência né? A conferência de lançamento da revista Redigir, ela tem os dois episódios Do podcast, esse que você está ouvindo agora E o episódio 1, se você não ouviu ainda Volta lá, ouve o episódio O episódio que está tratando da parte da revista Sobre inteligência artificial, está bem legal né? E tem também o e-book sobre inteligência artificial Que valem muito a pena A audição e a leitura Respectivamente (música) Nós estamos chegando ao final de mais um episódio e eu gostaria primeiramente de agradecer o carinho da audiência de quem nos escuta. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, basta procurar pelo nosso podcast, o Aula Magra Redigir, no seu tocador de preferência. Estamos no Google e no Apple Podcasts, além do Spotify. Siga-nos e ative o sininho para receber a notificação de novos episódios. A gente também deixa os links, olha essa dica, isso é importante, hein? A gente também deixa os links do nosso blog, então, caso você prefira, é só acessar o plataforma redigi.com.br, clicar lá em blog, né? E aí você vai achar todo o nosso extenso catálogo de é, é, podcast. Inclusive o podcast Redigir, é, ao qual o Gustavo se referiu agora há pouco, quando é, tratávamos aqui das dicas do podcast. Então, é, né? ouça aí os nossos podcasts, seja através dos tocadores, seja através do é, nosso blog. Eu não poderia deixar de agradecer também a gentileza dos nossos convidados de estarem aqui hoje. Então, muito obrigado ao Rafael Carneiro, muito
1: obrigado também ao Gustavo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente, Rodrigo. Sempre um prazer. E
2: obrigado também, Rodrigo. Espero que essa seja uma audição proveitosa aí para todo mundo.
0: Muito bem, muito obrigado mais uma vez aos dois e aos nossos ouvintes. Fiquem atentos às nossas notificações. Todo mês temos um novo episódio fresquinho feito Café Mineiro. Esperando por você, prepare aí seus pães de queijo, venha com a gente, tchau!